0: Wieso glaubt ihr, das richtige Kunstwerk herauszufiltern und dann dem richtigen Menschen zu zeigen? Aber letztendlich geht es nur darum, Zugang zu schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät. Mein Name ist Niklas Bolle und Niklas, das ist die letzte Folge dieses Jahres und äh, gleichzeitig die Weihnachtsfolge, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
2: Das ist die Weihnachtsfolge, die Jubiläumsfolge. Es ist die letzte Folge des Jahres. Die bis aber nicht die letzte Folge, Folge für diesen Podcast. Absolut. Also, absolut. wir machen nächstes Jahr weiter, oder, Sebastian? Absolut.
1: Es wird weitergehen mit, äh, eben, mit einer ebenso grandiosen Gästeauswahl wie dieses Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns ähm, auch 2022 und in den nachfolgenden Jahren noch treu bleiben werdet. Das ist der Wert fürs nächste Jahr: Treue. Jetzt aber zu unseren heutigen Gästinnen. Es sind die beiden Gründerinnen und Geschäftspartnerinnen Lila Nettsträter und Lisa Kostenko. Lila und Lisa haben Kunst 100 ins Leben gerufen, eine junge Kunstplattform aus Berlin. Ich bin auf Kunst 100 aufmerksam geworden, weil die Online-Galerie für ein junges Unternehmen bereits eine beeindruckend hohe Reichweite auf Instagram besitzt, was für eine Online-Galerie keine Selbstverständlichkeit ist und weil Kunst 100 auf eine ganz andere Art und Weise, wie man es von White Cube Galerien kennt, Kunst locker und sympathisch präsentiert. Mit dieser Folge sollt ihr einen Einblick bekommen, wie es sein könnte, ins Sammeln von Kunst einzusteigen. Und vielleicht bekommt der oder die ein oder andere von euch womöglich äh, eine Idee für ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Sebastian, haben wir einen Sponsor? Ähm, ich glaube, wir haben natürlich, was weiß ich glaube, ich, ich bin ganz gewiss, dass wir ein ähm, ganz, ganz, ganz empfehlenswerten Sponsor haben. Und ich bin schon sehr gespannt, Niklas, auf äh, das, was jetzt von dir kommen wird.
2: <lacht> und los geht's. Äh, der Supporter der heutigen Folge ist wieder der Studentenkunstmarkt. Der Studentenkunstmarkt ist eine Online-Kunstgalerie, die ausschließlich Kunststudierende vertritt. Für Verkäuferinnen und Käufer heißt das, dass man dort die Stars von morgen finden kann. Und das ist doch äh, allerhand. Das ist eine Anzahl, das ist also auf jeden Fall eine ja. Anzahl.
1: Wie Aktuell viele Künstlerinnen war, und das Künstler? Das Ach
2: ja. Zweit, äh, 2000 Werke von irgendwie äh, vielen, vielen Künstlern ähm, und äh, der Großteil der Werke liegt äh, unter 1000 Euro. Also fast geschenkt. Schnäppchen. Ähm, Schaut euch an auf www.studentenkunst-kunstmarkt.de oder, oder auf, auf Instagram, Instagram Studenten-Kunstmarkt. Ähm, gut. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Sehr gut, du hast eine Bleib Frage los, an uns. Das
1: ist doch super, oder? Das ist der erste, der, der erste Podcast-Gast, der diese Folge beginnen möchte mit einer Frage an uns. Wunderbar, dann kann ich, dann, kann ich meine super vorbereitete Einstiegsfrage jetzt einfach mal noch äh, in, in, in der Schublade lassen. Lila, kann du gestarten? wolltest. Du, du, ja, das ist der Anfang, Lila. <lacht>
0: <lacht> ja, alles klar, dann erschließt mal da eure Augen. Aha, es ist schön, dass ich das auch sehen kann. Wir können das richtig, Lisa und ich können das jetzt hier bezeugen. Und dann geht mal durch eure Wohnung oder durch Jetzt mit eure geschlossenen
1: Augen oder gedanklich? Ja, genau.
0: Also gedanklich. Ja, aha.
3: Oh, wissen wir schon... dass ihr nicht schummelt. Ist.
0: Ja, <lacht> wir müssen richtig aufpassen, was wir sagen. Hier wird äh, ganz äh, genau hingehört. Genau, geht also durch eure Wohnung. Ja. Und dann geht mal eure Kunstwerke ab, die ihr so mhm. an den Wänden habt. Ja. Und, äh, das ist so ganz normal wie bei AB, ne? also bei diesem Spiel, wo eine Person AB die bla bla sagt. Das Ganze geht durch und ich sage Stopp. Und während ihr jetzt durch eure Kunstwerke geht, geht ihr da weiter durch und ich sage mal Stopp. So und Bei welchem Kunstwerk ähm, ja Niklas, bist du gelandet?
2: Bei so einer kleinen äh, Conny-Meyer-Arbeit, äh, die links neben meinem Bücherregal hängt. Äh, ganz klein, 40 mal 30 oder sowas. Ein Blumenfresserchen. Wahrscheinlich...
0: Ja, wie der Mund drauf, wie, wie Conny Meyer es immer malt wahrscheinlich, oder? Oder die Augen. Äh, mit also offenem so Mund
2: wird so eine Blume da verspeist, ja.
0: Warum, ähm, warum hast du das gekauft?
2: Ähm, Geldanlage. Weil, ja, das ist so wahnsinnig. <lacht> Na, weil ich Conny absolut super finde und das äh, ein paar, äh, schon, äh, ich habe ein paar Arbeiten von ihr und äh, es war äh, damals, muss ich mal auch sagen, es war nur eine der letzten verfügbaren Arbeiten und davon auf jeden Fall die schönste. Ähm, und äh, ja, ich gebe mir Mühe, dass ich irgendwie aus jeder Phase von ihr irgendwie eine Arbeit habe und, und bisher sagst, gelingt das mir schön. das
0: Entschuldige Ich das bin war's. nicht so gut wie ihr im Fragestellen, merke ich das gerade nicht so gut. <lacht> Du sagtest das Schönste Kannst du das noch ein ganz bisschen näher definieren?
2: Naja, ich wollte, ich glaube, es gab zwei, drei kleine und auf, auf, auf nur einem war eine Blume mit drauf. Und ich fand diese Idee der Blumenfresser, die sich durch die ganze Ausstellung zog, damals irgendwie gut. Blumenfresser nenne ich die übrigens nur, ich weiß nicht, wie Conny die sie selber nennt, aber ähm, da war so alles drauf äh, im, im kleinen Format.
0: Ja, super spannend, dass du sagst, du hast jetzt auch da schon einen eigenen Namen zu, ne? also eine eigene Geschichte mit dem äh, Kunstwerk, ist, ist relativ nah bei dir. Ähm, da können wir ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, aber super cool. Sebastian, welches Werk war es bei dir?
1: Äh, ich bin bei so einem großformatigen Bild von Vincent Krüger äh, stehen geblieben, das über meinem Schreibtisch hängt und es zeigt äh, eine mh, so leicht bekleidete Frau, von ihr ist aber nur der Unterkörper zu sehen und ein, eine, naja, irgendwie so eine monsterhafte blaue Figur mit einer mit einer Pistole, die sich über sie lehnt, und um sie zu beschützen. Sebastians Albtraumwelten daheim. Ja, ja, ja.
0: Hartes ja. Werk, würde ich sagen, so von der Beschreibung. Ja, Vincent,
1: Vincent, äh, ganz toller Künstler hat äh, studiert aktuell noch ist im letzten Semester an der äh, kunst äh, staatlichen Kunstakademie oder staatlichen Akademie der bildenden Künste Karlsruhe ähm, und äh, ein sehr guter Freund von mir und das Tolle ist Künstler, nie toller Künstler toller Maler ähm, er hat so eine kleine Ausstellung bei mir in der Wohnung gemacht verrückt und das ist doch so man der hat perfekte. das <lacht> oder <was? lacht> naja es hängt noch da weil er gerade äh, er ist gerade für drei Monate zur Exkursion, sagt man glaube ich, in Istanbul und so lange ähm, hängt die Ausstellung da noch. Und es ist ja eigentlich schon fast schon die perfekte perfekte Überleitung zu,
2: zu, zu Wir müssen jetzt Geschichte noch erst auch. fragen, was wir hieraus
0: gelernt haben. Jetzt, ja, ja, total, total, Lieder, wo, total.
2: Wo führt das in hier, dieses kleine Experiment, wenn du das hier schon kaperst?
0: Es ist, ähm, die Frage steht halt im Raum, was Kunst kann oder warum eben Kunst geil ist. Also was, was, warum sollten wir das Fördern, unterstützen, warum sollten Kunstschaffende ähm, das weiter kreieren können und gleichzeitig eben, warum sollten sollte die Menschheit und ähm, sollten wir da Zugang haben? Und ähm, diese Frage kriegen immer wir gestellt, und dann müssen wir die im Detail beantworten. Aber letztendlich hat jede Person, glaube ich, die Antwort dazu passend immer schon selbst erfahren. Die Frage ist natürlich immer nur, hat die Person das mit Kunstwerken erfahren? Und ihr zwei seid natürlich super Beispiele daran, weil da ihr wirklich auch Kunstwerke, also mit Geschichte, ähm, die ihr ja direkt aufgebracht habt. Ne? Ihr habt sofort was zu dem Kunstwerk gesagt, ihr habt was zu dem Moment gesagt, in dem es zu euch gekommen ist. Ähm, und es berührt euch auch immer noch. Es ist relativ, relativ nah an dem Alltag. Also, beides irgendwie ähm, am Alter, also am, am Arbeitsplatz, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Und bei anderen Menschen, ähm, die vielleicht noch nicht so den Zugang zu Kunst hatten, weil die Galerien viel zu teuer waren und, oder eventuell die IKEA-Poster nicht ganz so ihre, ihr Geschmack waren, also entweder das eine Extrem oder das andere Extrem. Ähm, die Antwort für diese Menschen zu finden, ähm, die hilft, da hilft es immer irgendwie so einen persönlichen, Matchmoment des Lebens herauf zu beschwören. Eben bei euch war das jetzt gerade perfekt <lacht> zum Thema passend, weil ihr eben auch Kunst habt. Und bei anderen ähm, müsste man, kann man auch die Frage im Prinzip auch stellen, nur dann eben nicht bei einem zu Hause, sondern alle Kunstwerke, die einen jetzt gerade so aufploppen, mal durch den durch den Geist gehen lassen.
1: Also hast du gerade deine Verkaufsstrategie an uns ähm, erprobt, sozusagen.
0: Ähm, ehrlich gesagt, die Verkaufsstrategie von uns ist ja, Kunstwerke zugänglich zu machen und da inkludiert es natürlich dann auch die Preisspanne, dass, da, ähm, dass wir eben geringere, eine geringere Preisspanne anbieten als eventuell andere Galerien, dazu sagt dieser sicherlich noch gleich ganz viel <lacht> ähm, und dass wir den perfekten Match finden. Also das ist, so, das ist so die Strategie, die dahinter steckt. Und wir glauben daran, dass es zu jedem Menschen, der weiße Wände hat, eben das perfekte Kunstwerk gibt. Und das ist so der Beweis dazu, weil viele uns eben da dann fragen, wieso glaubt ihr das? Ja, und dieses Wieso zu erklären ist immer sehr schwer. Wieso glaubt ihr das richtige Kunstwerk herauszufiltern und dann dem richtigen Menschen zu zeigen. Aber letztendlich geht es nur darum, Zugang zu schaffen, damit diese Person eben an das Kunstwerk kommt.
2: Lisa, willst du vielleicht noch mal so ganz grundsätzlich so den... den Zwei Minuten Pitch für Kunst. <lacht> also, für
3: die kurzen Fragen wendet ihr euch immer nicht. Genau. Und, äh, Lila wendet sich gerne. Aber es werdet ihr wahrscheinlich gleich im Gespräch auch selber merken.
2: Bevor wir gleich nochmal die Augen wieder <lacht> schließen und eine, eine Meditation starten oder irgendwie ich so. Ich konnte
1: gerade gar nicht auf Lila antworten, weil ich muss mir zuerst mal überlegen, wie ich versuche, das zu, ähm, wie soll ich sagen, zu widerlegen.
2: Was <lacht> so du gesagt hast, Lila. Aber ich ich überlege jetzt gerade mal noch hier ein bisschen. <lacht> Gerne. Ja, bis, bis dahin, Lisa, bitte.
3: Gerne. Ich erzähle mal was zu uns. Wir sind, äh, oder wir sind ein Teil von Kunsthundert. Wir beide haben das Ganze gegründet, sind mittlerweile ein kleines Team. Und wir sind eine Online-Kunstgalerie. Uns gibt es nur digital. Und die Idee ist es, Kunst für alle nahbar zu machen. Wir verwenden ganz normale Sprache. Wir haben, kommunizieren unsere Preise. Wir sind da sehr transparent und fördern und entdecken junge Künstler, und zeigen sie allen, die wollen und all, die für Kunst interessiert sind. Das ist so unsere Arbeit. Das machen wir seit zwei Jahren. Ähm, recht erfolgreich und freuen uns total mit euch jetzt drüber zu sprechen und uns dazu auszutauschen.
1: Darf ich gleich mal dazwischenhaken, was heißt recht erfolgreich? Im monetären naja. Sinn oder im Aufmerksamkeitsökonomischen Sinn oder?
3: tatsächlich ähm, bei uns in beiden, ähm, wenn man das mal betrachtet, wir haben tatsächlich auch im Wohnzimmer angefangen. Da war Lida noch ganz alleine und hat im Wohnzimmer auch ihre Wände, ähnlich wie du, Sebastian, befreundeten Künstlern einfach zur Verfügung mhm. gestellt, dann eine kleine Galerie gegründet. Und da habe ich sie dann kennengelernt, weil ich damals als ähm, ja, Studentin auch einfach gar keine Kohle, hatte mir selbst Kunst zu kaufen, habe in Galerien, war in der Galerie-Welt gearbeitet und dachte mir nur so, oh Mann, oh Mann, bis ich mir hier mal was leisten kann. Naja, und dann haben wir die Idee zu Kunst 100 geboren. Ich habe mittlerweile meine Nummer aufgeschrieben, habe mich am nächsten Tag angerufen und so ist die Idee geboren. Und mittlerweile machen wir das jetzt seit zwei Jahren. Wir hatten zwei Anläufe, um das optimale Setup zu finden und äh, sind jetzt nicht nur noch zu zweit, wir sind mittlerweile zu siebt, also wir sind gewachsen, wir haben mehr Künstler, wir zeigen mehr Kunst, wir haben uns, glaube ich, professionalisiert, bekommen mehr Aufmerksamkeit, äh, natürlich ist die wirtschaftliche Komponente auch im Erfolg, äh, gegeben, aber summa summarum sind wir sehr, sehr happy.
2: Und was, was, äh, was für Kunst zeigt ihr, also jetzt nochmal so von den grundsätzlichen Charakteristika, ist das nur Originale, sind das irgendwie Editionen oder auch einfach nur Drucke oder wie, äh, wo, wo zieht ihr da die Grenze?
3: Ja, wir haben, wir haben eine magische Grenze, die Kunst muss flach sein. Also wir haben keine Skulpturen. Ähm, ja. Und zwar alles, was man gut verschicken kann, was man rahmen kann. Wir ähm, teilen das meistens, also so wie wir es kommunizieren, es gibt einmal Unikate, originale Werke, die es eben nur einmal gibt. Und dann gibt es äh, Limitierungen. Wenn wir jetzt mit euch sprechen, wenn wir das Ganze natürlich auskamüsern können, es gibt Editionen, es gibt wirklich Limitierungen. Für den Kunden, sagen wir mal, das sind Limitierungen. Also von diesem Werk gibt es nur eine ganz begrenzte Menge. Meistens sind es 30, 40 Stück. Wir limitieren wirklich maximal auf 100. Und das ist so das, ja, unser gesamtes Portfolio. Es teilt sich, glaube ich, mittlerweile schon fast 50-50 auf. Und ähm, das ist das, was wir anbieten.
2: Und da arbeitet ihr mit den Künstlern direkt zusammen. Den Versand macht aber ihr. Also ihr habt die Sachen wirklich auf Lager liegen? Oder wie funktioniert das?
3: Genau, ich, ich übernehme sonst einfach mal Lila und du ergänzt dann gleich gerne. Genau, wir haben gelernt, als wir diese Idee für Kunst 100 hatten. Also wir wollten Kunst zugänglich machen, Kunst zeigen ähm, und an den Mann und Frau bringen. Und was wir schnell gelernt haben, ist, dass wir keine Plattform sein möchten. Also wir möchten jetzt nicht, dass jeder einfach seine Sachen da zeigt, weil wir glauben, dass Vertrauen geschaffen werden muss, wenn man Online-Kunstwerk kauft. Und für ein Vertrauen, ich werde das wahrscheinlich gleich im Gespräch auch merken, ich komme aus dem Marketing, jahrelang Marketing und E-Commerce gemacht, habe ich mir gedacht, wir müssen, wir müssen dafür stehen. Wir müssen zeigen, dass wir das machen und wir betreuen das Ganze. Da ist jemand, der das kuratiert, was wir auch tun. Wir wählen aus und wir nehmen die Werke, pflegen die, verpacken die, rahmen sie und verschicken sie. Bedeutet... Mit den Künstlern treffen wir uns zuerst. Künstler bewerben sich bei uns. Wir wählen Werke gemeinsam aus, präsentieren die, werden diese Werke verkauft und wir haben sie alle auf Lager, kümmern wir uns um den Versand. Bedeutet, Der Künstler macht das, was er am besten kann und wir machen das, was wir am besten können.
1: Was, wa mhm. was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, was ich total bemerkenswert finde, finde, als ich auf euch gestoßen bin. Ich meine, es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe oder eine ganze Palette von Online-Galerien. Aber du hast gerade gesagt, ihr wollt keine Plattform sein, was sich ja insofern darstellt, als dass ihr physische äh, Räumigkeiten auch besitzt. Also es gibt wirklich einen Galerieraum, der befindet sich wo?
3: Genau, der Galerieraum ist äh, in Berlin. Aber Lila ergänzt gerne, sonst quasi äh, ich die ganze Zeit. Ähm, genau, wir haben äh, den Galerieraum in Berlin. Wir dazu, muss man sagen, ich arbeite aus Düsseldorf und äh, Lila aus Berlin. Also wir sind den beiden unserer Meinung nach äh, Kunststätten aktiv und den Galerieraum. Also es gibt Kunst
1: 100 als als Galerieraum ähm, in, in, in der Hauptstadt. Und das, das Bemerkenswerte fand ich ähm, sozusagen die Präsentation dieser, dieser physischen Räume über Instagram, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, dass ihr da total diesen, äh, In Interior Design Hype, ähm, oder, naja, Hype ist es inzwischen kein Hype mehr, weil das ja, weil dieser Hype ja schon sehr lange besteht, also, sagen wir mal, die große Popularität von Interior Design Fotografie, ähm, die, ähm, da seid ihr da, da seid ihr eigentlich total gut, äh, dabei und und ich habe das Gefühl, dass euer Geschäftsmodell ganz stark auf auch darauf basiert, wie ihr die Kunst präsentiert, also in welchem Setting, nicht nur in dem Setting, sondern auch, dass ihr beide als Figuren ja ähm, nee, du, du jetzt nicht äh, Lisa, aber dass Lila als 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 Person äh, ganz stark im Vordergrund ist, wo man dann also ein bisschen an Westwing äh, denken kann, wo auch die Gründerin als Figur immer ganz häufig auftritt. Also mh, was für eine Strategie steckt da dahinter? Habe ich es richtig analysiert
2: gerade? oder? Klang auf jeden Fall mega klug.
3: Das, das klang auf jeden Fall gut. Das finde ich, find, find ich auch. Ähm, ja, tatsächlich ähm, haben wir gedacht, es reicht nicht aus, einfach nur Kunstwerk zu zeigen und darauf zu warten, dass die Leute das genauso toll finden wie wir. Sondern wir haben gelernt, dass für, für den Bereich, in dem wir das machen, das sind ja wirklich so Kunstfrischlinge, also die ersten, so wirklich die, gerade vielleicht die ersten, also die meisten Leute, die bei uns kaufen, das ist ihr erstes Kunstwerk. Und da reicht es eben nicht aus, das einfach nur so zu, 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 zu an die Wand zu hängen. Und dann haben wir gesagt, gut, was können wir machen? Ja, wir präsentieren das. Wir sind wieder der Galerist und wir erklären das, warum wir das toll finden. Und dann kam das ganz natürlich, dass ähm, wir Menschen mit draufgenommen haben, weil das Werk ja lebt. Das ist ja nicht nur ein, so ein abstraktes Ding, was an der Wand hängt, sondern äh, wir empfinden das als etwas Lebhaftes und dann gehören Menschen mit drauf und so haben wir das Ganze, es ist so ein bisschen ein schleichender Prozess gewesen, bis wir dann erkannt haben, dass das ganz gut funktioniert.
0: Ja, es kam auch aus diesem Ursprung, dass ich ja eine Zeit lang wirklich physisch in der Galerie stand und die KünstlerInnen, die ich ausgestellt hatte, eben auch vertreten habe. Und in der allerersten Galerie, in der es oft dann zu Zusammenfügen zum, also darum ging, die Menschengruppen zusammenzufügen, eben die Künstlergruppe, Künstlerinnengruppe und die anderen Interessierten mit einem Bier, irgendwie einem Drink und dann die Kunst. Das mussten wir dann in dieser Online-Galerie übertragen. Und ähm, da sagt ja Lisa schon, das ging schleichend, weil ehrlich gesagt, dass nicht sofort äh, die Idee, was genau, also was genau ist der Inhalt von einem wenn wir jetzt ein Gespräch zwischen Künstlerinnen und Interessenten und innerhalb einer Galerie nehmen. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Und was ist die Quintessenz daraus, die wir eben online abbilden, sollten, damit der Kunstinteressent und die Kunstinteressentin genau das Gleiche fühlen können über den Online-Kanal, wie als wären sie im, mit einem, in einem physischen Treffen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Wir haben auch gemerkt, okay, das Ehrlich gesagt, weiß ich noch, wie ich bei dieser ankam mit Ja, und dann haben wir hier so Interviews, die dauern anderthalb Stunden und dann wissen wir dieses ganze Tiefgründige und ähm, am besten lassen wir den ähm, Künstlern, die Künstlerinnen noch Rotwein trinken vor der Kamera, damit sie sich wirklich öffnet, weil genau das ist ja das Tolle daran, wirklich zu verstehen, was diese Menschen antreibt oder was, oder eben gar nicht so plakativ, ja, teilweise sind das ja Anekdoten und kleine Geschichten, die passen zu den Kunstwerken, sind die das ausmachen, was eben ja, was man gerne ich ja möchte.
3: Vorstellen, was ich gesagt habe, ich meine, Lila, mach das mal in 15 Sekunden.
0: Ja. Und dann können wir eine
3: Story <lacht> draus drehen.
0: Genau, und das war im Prinzip unser Prozess, unsere Pioniersarbeit in dem Bereich Marketing würde ich auch wieder plakativ sagen, das eben zu verkürzen. Also mich <lacht> auf jeden Fall zu verkürzen, aber eben auch ähm, ein anderer Punkt dazu fällt mir ein, ist natürlich, dass Künstler und Künstlerinnen sich selbst vermarkten müssen. Ne? Sie müssen irgendwie äh, vor ihrem Werk stehen und sagen, das ist toll, weil, und das wollten wir äh, den Menschen nicht unbedingt zumuten. Jeder, der das gerne machen möchte, darf das auf unserer Plattform machen. Jede Künstlerin ist willkommen. Und jeden Künstler ist willkommen, sich darzustellen und eben auch ein Interview zu führen, vor die Kamera zu gehen. Aber alle, die das nicht wollen, und wir haben um die 70 momentan aktive KünstlerInnen im Portfolio, wir haben schon mit über 150 gearbeitet und davon ist immer nur ein Bruchteil wirklich bereit, vor die Kamera zu treten. Das heißt, ich ähm, oder eben auch Lisa, Julia, Maria, ähm, unser gesamtes Team versucht da, ja, in die Bresche zu springen und das rüberzubringen, was eigentlich die KünstlerInnen gerne auch rüberbringen wollen würden.
2: Hm. Können wir, bevor wir gleich auch mal über die äh, Künstlerinnen und Künstler, äh, die bei euch verkaufen, genauer sprechen, können wir noch mal über die Zielgruppe reden? Also, wie zeichnet die sich aus, außer dass sie anscheinend wenig Geld hat?
3: Gerne ehrlicherweise war unsere Ursprungsidee, das weiß ich noch, die ist geboren, war so, ja, an junge Leute, Studis, die sollen sich auch Kunst leisten können. Bis wir dann gemerkt haben, nach so den ersten Verkäufen und nach unseren ersten Aktionen, hm, unsere ersten Käufer sind gar keine Studis. Die sind dann doch ein wenig älter. Also tatsächlich ist es so, dass unsere Zielgruppe eher so ab 30 ist. Menschen, die vielleicht ihre erste richtige, richtige Wohnung haben, sich richtig einrichten wollen, nicht nur das Ikea-Poster haben wollen, sondern wirklich was Echtes. Die werden sicherlich auch ein paar Designerstücke haben, äh, sich vielleicht bei Möbel auch besser auskennen. Und das sind diejenigen, die sich dann überlegen, ich will echte Kunst, aber ich habe keine Ahnung von irgendwie Galerien, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und so kommen sie dann zu uns. Wir bieten auch Beratungen an, äh, online alles, und das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Also Leute, die sich die eine bestimmte Ästhetik auch haben, sich auch für was Echtes interessieren. Also es ist denen schon wichtig, dass es kein, ja, kein Poster ist in dem Sinne. Aber die vielleicht gar nicht sich selber so gut auskennen oder auch trauen.
1: Wir haben in einer der vorherigen Folgen mit Rupert Keim vom Auktionshaus Kahn und Farbe gesprochen. Und der hat uns so ein bisschen erklärt, okay, ähm, aktuell ist es so, dass der weltweite Kunstmarkt im Jahr einen Umsatz hat von so plus minus 60 Milliarden. Und äh, dann haben wir das verglichen mit dem Jahresumsatz von Apple. Und haben festgestellt... Mit dem
2: Jahresergebnis, Sebastian. Mit dem Jahresergebnis.
1: Mit dem Jahresergebnis ja. von Apple. Nickson dann <lacht> erklärst du mal nochmal im, im Detail. Du bist fürs das Na, Das war der. schon
2: meine gesamte Erklärung. Also der okay. Apple verdient im Jahr so viel Geld, wie der gesamte äh, weltweite Kunstmarkt Umsatz macht.
1: Und dann ist der, da gibt es ja dieses schöne Schausch, äh, Schaubild, der Kunstmarkt ist ein äh, eine Pyramide. Und ganz oben sind so die Mega-Akteure. Und diese Mega-Akteure sind Christie's, Sotheby's, äh, Hauser und Wirth, Gagosian, Zwirner, YQ Pace, also die Mega-Galerien und Mega-Aktionshäuser. Drunter ist dann sowas wie, naja, sagen wir jetzt mal, die Königgalerie oder Sprit Magas, die man jetzt so hier in Deutschland kennt, die guten Umsatz machen, aber nicht in der Top-Liga, noch nicht in der Top-Liga mitspielen und dann drunter kommt noch mal was und und würde ich sagen, in der in der letzten Etage unten sind dann vielleicht ähm, die Leute, die irgendwelchen Kunstramsch über Ebay-Kleinanzeigen verkaufen und ich würde sagen, ihr seid so, diese, diese Online-Galerien, die würde ich jetzt so in der in der zweiten Ebene einordnen ähm, und dann stelle ich fest und darüber wundere ich mich in letzter Zeit wirklich, dass äh, es in, in diesem in diesem kleinen Markt es gibt immer mehr Akteure es gibt immer mehr ähm, online galerien und wenn ihr mich jetzt bitten würdet welche aufzuzählen würde ich sagen, single art fällt mir ein, Studentenkunstmarkt fällt mir ein, äh, ihr, also Kunst100 fällt mir ein, mir fällt Misa.art ein, mir fällt sachi art ein, mir fällt im Grunde genommen auch Artsy ein, Artnet ein, äh, mir fällt äh, Miet Friede ein, mir fällt mit Pablo ein. Ähm, und da frage ich mich, okay, dieses äh, dieses Feld ist so hart umkämpft, wie kommen dann, oder baut, hatten wir, hier, hatten wir hier also ganz ähnliches Geschäftsmodell wie bei euch, hatten wir auch in einer der frühen Folgen zu Gast. Also die Frage jetzt, wie kommen ähm, zwei junge Frauen auf die Idee, in diesem hart umkämpften Feld sich bewegen zu wollen?
3: Ja, also als wir die Idee hatten, haben wir natürlich mal so rumgefragt, auch Leute, die sich besser im Kunstmarkt auskennen, ich glaube, jeder Einzelne hat uns davon abgeraten, eine Galerie ja. zu eröffnen. Hätte
1: Niklas auch, wenn ihr ihn gefragt hättet. Ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> Nein, das ist ja auch, glaube ich, viel im Diskurs gewesen. Ein Großteil der Kunstgalerien machen Miesen. Es ist sehr, sehr schwer, sich in diesem Markt zu behaupten. Und wir haben, glaube ich, beide auch die Einstellung, der Markt, wie wir ihn jetzt kennen, der Kunstmarkt, der stirbt aus. Und Was heißt ich das? Glaub, ich glaube, dass der Markt, so wie er jetzt ist, wie er sich bewegt, gar nicht richtig überlebensfähig ist. Was passiert ist, die, die Sammler werden eigentlich immer älter. Also ich glaube, so ein Durchschnittssammler wie ist ja über 60. Ähm, die Galerien können sich nicht mehr halten, viele schließen. Manche kurbeln einfach ihre Preise hoch. Und ich frage mich, wer bleibt denn da in ein paar Jahren, der wirklich dann die Kunst so kauft? Und wie können auch junge Künstler, also man nochmal anders betrachtet, wie können junge Künstler überhaupt Geld verdienen oder ab wann können sie Geld verdienen? Ich glaube, ein junger Kunstabsolvent, der lebt, wenn man nur seine, seine Kunst betrachtet, an der Armutsgrenze. Und wir hatten viele Freunde, die auch Künstler sind, die einfach damit gar kein, gar kein Geld verdienen konnten. Und da entstand einfach die Idee, wie muss man denn diesen Markt verändern, oder was kann man anders tun? Und wenn, jetzt wenn, Ich komme ja aus dem E-Commerce, aus, aus dem Marketingbereich. Alle Branchen haben sich digitalisiert, haben sich transformiert, haben es geschafft, sich zu verändern. Nur der Kunstmarkt nicht. Deswegen haben wir gesagt, was ist denn, wenn wir das Ganze einfach digital machen? Was können wir verbessern? Wo können wir Prozesse etablieren, wie wir sie vielleicht aus anderen Branchen kennen? Ähm, was können wir anders machen, um profitabel zu sein? Und um dieses Geschäftsmodell vielleicht etwas zu verändern. Und wir, ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden. Wir sind sicherlich noch nicht mal am Ende. Und das ist das, was uns antreibt und warum wir Aber das noch gemacht haben.
1: Kannst du es mal konkreter machen, wenn du sagst, ihr habt da Schwachstellen des etablierten Kunstbetriebs festgestellt und ihr habt gesagt, ihr macht anders. Was habt ihr anders gemacht?
3: Genau, also ähm Angefangen, ich überlege gerade, was, was, was die einfachsten Punkte sind.
1: Also was ich Angef verstanden habe, wenn ich das ganz kurz sagen darf, was ich verstanden habe, ist, dass ihr im Grunde genommen die, ähm, die Kunst, die, die die Einsteigerinnen und Einsteiger ins Kunstsammeln abfischen wollt, bevor die an die, an die äh, Galerien gehen. So.
3: Richtig. Wir entwickeln viele, also viele, die bei uns ein, zuerst kaufen, kaufen dann vielleicht in ein paar Jahren bei einer anderen Galerie ist für uns auch super. So können wir etwas, die Sammler vielleicht auch, ähm, ja, finden und äh, etwas erziehen. Aber was wir, glaube ich, anders machen ist, oder was wir gelernt haben, was man anders machen kann, ähm, hat viel mit auch Prozessen zu tun. Ein Kunstwerk zu präsentieren einen Künstler zu finden, ein Kunstwerk zu präsentieren, bindet sehr viele Ressourcen und sehr viele Kosten. Wir haben uns überlegt, und das treibt natürlich den Preis, wie kann man das denn einfacher machen, damit jeder was davon kann, äh, davon hat? Bedeutet, wir haben zwar eine kleine Präsenz in Berlin, verkaufen und zeigen unsere Kunst, aber rein digital. Das ist schon natürlich ein Prozessschritt. Ein anderer Prozessschritt ist, wir haben die Aufnahme ähm, von Kunstwerken, und da wird mich Lila bestimmt gleich nochmal äh, äh, ergänzen können, haben wir digitalisiert. Ja, wir haben einen ganz tollen ähm, Teamkollegen, Niklas Malmann, der hat das als App programmiert, wie wir Kunstwerke kuratieren. Das spart uns wirklich Zeit, das spart uns Geld und wir können viel, viel, viel mehr Kunstwerke sichten. Das bedeutet, wir nutzen viele Technologien, um diese gegebenen Prozesse, die es in Galerien gibt, mit Archiven, mit irgendwelchen Zettelchen, mit PDFs, das machen wir alles nicht.
0: Vielleicht hier nochmal kurz einhaken als Beispiel, was Lisa damit meinte, ist, <lacht> ähm, wir, müssen uns wir müssen uns das einfach ganz normal vorstellen. Ja? Ein Mensch äh, möchte gerne eine Mappe einreichen und der kam ähm, früher auch zu mir, damals noch eben einfach mit was ausgedrucktem oder gemaltem um die Ecke. <lacht> kam in die Galerie ganz schüchtern und hat gesagt: <lacht> Das wär's. So, und jetzt kommen die ganzen Schritte, die wir dann äh, digitalisiert haben. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz, wir meinen damit nicht, dass es eine AI gibt in dieser App, die das kuratiert. Die Kuration ist immer noch, bin immer noch hauptsächlich ich beziehungsweise eine, ein Mensch dahinter. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht falsch versteht. Aber dass der Prozess von Einschicken, dann die Information passend zu dem Werk und dann eben nicht nur die Hälfte der Information, also nicht nur die Art und Weise, was ist das für eine Methodik, sondern auch der Titel, auch der Preis oder eine, ein Vorschlag des Preises, auch die Kondition, wo ist es gerade momentan gelagert, wie schnell kann es zu uns kommen, wie lang kann es bei uns ble bleiben, wie hoch ist die Limitierung insgesamt, falls es eben kein Unikat ist? Und diese ganzen Informationen, dieser Informationswust, der kommt meistens, bis das Werk verkauft wird, von unterschiedlichen Kanälen. Vieles vom Künstler und der Künstlerin, aber nicht immer zur gleichen Zeit. Meistens kennen sie die core information das können wir jetzt gerne noch weiter ausführen, aber vielleicht führt das auch zu weit. Nein, total, mach, mal, mach
1: gerne. Ja. Also, und dann ja. gibt
0: es noch Additional Information ähm, von dem Künstler und der Künstlerin. Es gibt auch Folgeinformation, also zu dem einen Werk, wenn es bei uns schon online ist, aber es wird verändert, zum Beispiel im Preis, weil es Solo-Ausstellungen gibt ähm, oder das... Ähm, die Core Information des Künstlers und der Künstlerin werden verändert, weil sie eben eine Solo-Ausstellung hatte oder weil sie einen neuen Profiltext hat, weil sie einfach noch eine zusätzliche Methodik mit aufgenommen hat. Also all diese, diesen das ist jetzt nur die des Künstlers und der Künstlerin, da gibt es ja noch on top, wie wird es verschickt, welche Cray, also welche... Ähm, in welcher Karton wird benutzt, wo ist es gelagert, in welcher Schublade, unter welchem Seidenpapier so ungefähr, wie wird es gerahmt, also die ganzen core Information zu einem Werk von der Galerie und dann gibt es noch die ganzen Marketing-Informationen, also es gibt unglaublich viel Informationsboost, der bis heute von Galerien mit PDFs gehandelt wird oder mit Excel-Tabellen oder mit mhm. natürlich Softwaren, die aber überhaupt nicht Technologisch im, im, im Hier und Jetzt sind, ja, also die jetzt vielleicht noch 20 Jahre alt sind. Zum Beispiel Art Butler habe ich jetzt letztens noch gehört, dass die nicht, ähm, nicht Cloud basiert sind. Das heißt, wenn jetzt eine soll ich weiter
1: ausführen? Aber Lila, ganz kurz, warum, warum verkauft ihr diese, diese, diese Technologie oder diese App, nicht, die ihr entwickelt habt, nicht an andere Galerien? Vielleicht wäre das das viel größere Geschäft.
0: Ja,
3: vielleicht. Ja. <lacht> wir sind tatsächlich, wir haben es jetzt schon so weit ausgefahren, wir sind mit einer ganz bekannten Galerie auch jetzt so in Austausch. Und wir programmieren gerade eine App für sie. Und äh, das ist auch eine weitere Idee. Also ähm, das ist auch was in die wir in eine Richtung die wir auch denken, aber ich glaube, ich würde gerne noch deine ich glaube, wir haben deine Frage nicht so ganz beantwortet, weil wenn wir ich weiß, meine Frage schon Punkt
1: gar nicht mehr habe ich was gemacht, ja, was, haben ich, ja, ja doch. doch, doch
3: <lacht> <lacht> Oder, das ist unsere Strategie, wir verwirren euch, bis wir bis ihr nicht mehr wissen. Was, was ist. Doch, ich weiß, ich weiß.
2: Das ist jetzt bei hast. mir ist es jetzt soweit, ja. ja. Ich weiß wieder, was sie gefragt hat. Du hast gesagt, aber bitte versuch's noch mal, Lisa.
3: Also ich glaube, was wir anders machen. Was wir mach nutzen, ihr, nein, was
1: ihr besser macht. Was, besser macht. was, was wir
3: besser machen. Ähm, ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, was wir besser machen, sind Prozesse, die wir aus klassischen äh, Business oder Startups kennen, übertragen ja. wir auf eine Galerie. Mhm. Ähm, wir sind trans sehr transparent, was Preise angeht. Wir sind eine Marke. Also ich verstehen uns auch als Kunsthundert-Marke, in der wir Vertrauen schaffen, dass Kunst online gekauft werden kann. Und wir sind dort, wo unsere Kunden auch, auch selber sind. Wir sind eben in den digitalen Medien. Wir sind auf Instagram präsent, wir nutzen äh, LinkedIn, Facebook, alles, weil wir eben mhm. unserer Kundschaft auch folgen und dort präsent sind.
2: Das sind eure Hauptakquisitionskanäle auch für, für die, für die Kundschaftsseite, also für die äh, Nachfrageseite.
3: Genau, richtig. Und mhm. ich glaube, das sind Punkte, die uns differenzieren, die wir, glaube ich, auch sehr gut machen und ähm, mit dem wir erfolgreich sind. Weil wir wollten so, es ist ja nicht die Businesswelt und die Kunstwelt, sondern es ist eine Welt. Und wir glauben, dass man mit Kunst auch Geld verdienen kann. Daran arbeiten wir. Und man sollte diese Welten gar nicht so sehr trennen, sondern es ist ja auch ein Geschäft. Und die Künstler wollen auch Geld verdienen und wir möchten denen helfen.
2: Könnt ihr mal genau, reden wir doch Blick mal genau über diese Künstler äh, Sebastian kurz wenn ich da über ja, dich drüber nee, fahren darf nee, alles gut. Äh, Lisa Li, äh, lila und Lisa äh, beschreibt doch äh, bitte äh, mal die, die die Künstlerseite also wen kriegt ihr denn dazu also müsst ihr irgendwen überzeugen oder rennt ihr euch die Bude ein um ihre Sachen bei euch anzubieten und was sind auch eure Kriterien? also nehmt ihr einen aus drei nehmt ihr einen aus zehn jagt ihr sie manchmal vom Hof ins äh, zu grausam ist. <lacht> Wie sieht es da aus?
3: Ja, ähm, tatsächlich. Letzteres mit An Sicherheit. <lacht> genau. Es hat äh, angefangen mit Freunden, Bekannten, das ist bei Jahre her, das war, da gab es konstant noch in der, in der Form nicht. Dann sind wir durch Ateliers gestreut, durch Rund akademie gegangen, haben Leute einfach angesprochen. So ist das Ganze gestartet. Mittlerweile. Auch das haben wir. Dafür haben wir eine technische Lösung. Wir haben auch eine ähm, App, über die sich Künstler, Künstlerinnen bewerben können. Wir haben da täglich, mhm. ich würde mal sagen, bis zu zehn Bewerbungen eigentlich äh, nur am Tag. Und die Kriterien, wenn du sie ansprechen, der wird mich gleich auf jeden Fall noch ergänzen. Tatsächlich ist es, es ist das Handwerk, es ist ähm, die Bildsprache und es ist auch so die Neuartigkeit im Werk. Ihr müsst ja verstehen, wir sind ja wirklich im Primärmarkt. Wir mhm. sind nicht jemand, der was schon verkauft, was, was es schon auf dem Markt gibt, sondern wirklich dieses Werk kommt frisch aus dem Atelier oder aus der Schublade.
1: Aber Lisa, was mich jetzt gar nicht verwundert, ist, dass ihr täglich bis zu zehn Anfragen bekommt, weil es gibt ja wahrscheinlich Tausende von Künstlerinnen und Künstlern, die, äh, die, naja, die sich an irgendwelche Strohhalme klammern, weil sie Geld verdienen müssen. So, ähm, also ist ja, ist ja für, 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 für mich wäre jetzt viel interessanter: Nach welchen Kriterien wählt ihr? Künstler aus, die von, mit denen ihr glaubt, ein Geschäft machen zu können.
3: Mhm. Also drei Kriterien hatte ich schon genannt. Wir schauen primär aufs Werk. Wir schauen nicht, was es steht in der CV, hat derjenige schon zig Ausstellungen gemacht oder sonstiges. Wir konzentrieren uns auf das Werk an sich. Es ist, äh, ist die Handwerk, der, das Handwerk, was dahinter steckt. Es ist die Bildsprache, wie gut wir sie dann auch repräsentieren können, natürlich digital. Und die Einzigartigkeit, ist das jetzt schon was, was wir eh im Portfolio schon zigmal haben? Ist es was, was unser Portfolio gut ergänzt? Und ähm, was auch ganz wichtig ist, aber da übergebe ich gerne an Lila, dieser erste Kontaktpunkt geschieht mittlerweile oft nur digital. Was danach aber folgt, ist immer ein persönlicher Austausch. Wir kennen alle unsere Künstler persönlich, haben uns mit denen getroffen. Was ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen, Wer da als Mensch hinter ist, was für eine Geschichte dahinter steckt, sonst könnten wir das Ganze ja auch gar nicht wirklich verkaufen. Weil dann, wirst, also, wir brauchen diese Geschichte und die persönliche Beziehung auch zu der, zu der, zu den Menschen. Mhm.
2: Lila, wolltest du noch was ergänzen?
0: Oh, so viel. <lacht>
2: <lacht> dann bitte.
0: Ja, aber ich ähm, möchte euch natürlich nicht mit so einem Schwall ähm aber bei
1: Na Nein, naja, aber aber also ich meine, du, du hast gesagt oder ihr habt eben gesagt, ihr habt aktuell vertretet ihr 70 Künstlerinnen und Künstler, so und und dieses Künstlerinnen vertreten das, das ist ja ein ein klassisches Galeriemodell würde ich sagen und auch dass ihr die 50 Provision nimmt ist ist das klassische Galeriemodell. Trotzdem muss man ja sagen, ihr vertreibt Kunst bis 7500 Euro maximal, so, oder, ja, ja, das ist so. Kann, gibt's, gibt's eine Obergrenze, kann man da was sagen? Aber es ist so unter 10.000 Euro, so.
3: Unter 10.000 10, Euro,
1: genau. Ja, dann muss man ja ganz ehrlich sagen, muss man ja erstmal Künstlerinnen und Künstler finden, die was von sich halten und ihre Werke unter 10.000 Euro hergeben, oder? Also, oder es hängt eben ab von den Art von Werken, die ihr verkauft. Wenn ihr jetzt nur Collagen verkauft, wenn ihr jetzt nur ihr habt es eben schon gesagt, Editionen verkauft wenn ihr jetzt nur Kleinformatik äh, arbeiten verkauft, dann kann das natürlich unter 10.000 Euro liegen, also vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer rein, sind das sind das ganz, ganz frech gefragt sind das womöglich die eher die Kunstmarkt eher die Künstlerinnen und Künstler, die vom Kunstmarkt wenig beachtet werden die ihr aktuell vertretet und ist das Spiel, das, ist es das für euch vielleicht gar nicht schlimm weil ihr ja sowieso nur Kunst unter 10.000 Euro verkaufen wollt?
3: Viele Fragen. Ich versuche mal äh, bei der ersten äh, anzufangen, aber total spannend. Her, mehr mit solchen Fragen her, also äh, super. Na gut. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass Kunst nicht teuer sein muss. Nur weil etwas 10.000 Euro kostet, heißt es nicht, dass es dir oder irgendjemand anders besser gefällt, als ein Werk mit einem anderen Preis. Ich glaube, zuallererst muss der Preis eh schon mal erstmal dran sein, weil wir wollen, dass unsere Kunden wissen, was sie kaufen. Es soll keine, keine Hürde, soll keine Hürde geben. Auch ganz wichtig ein Signal: Die Preise legt bei uns der Künstler und die Künstlerin fest. Es ist nicht wir als Galeristen oder uns 100 Gründer, die die Preise festlegen, sondern die Künstler. Bei der ersten Begegnung ist es auch zu fragen: Für wie viel möchtest du das denn verkaufen? Womit fühlst du dich wohl? Und da fängt nämlich das interessante Gespräch an, weil der Künstler selber sich überlegt, was möchte ich denn für dieses Kunstwerk haben? Und es gibt natürlich auch verschiedenste Modelle. Ähm, ein Künstler kann vielleicht ein Unikat haben, auf einer Leinwand relativ groß, das ist dann in den Tausenderbereichen, hat aber kleinere Werke, die man vielleicht als Limitierung auflegen kann und die würde er für ein paar Hundert äh, anbieten wollen. Das ist immer oft ein Mix. Und ich glaube, es ist man muss davon wegkommen zu glauben, nur etwas Teures im Kunstmarkt ist dann auch wirklich, hat auch wirklich Wert. Weil wenn wir wirklich als in also wir verkaufen Kunst für Leute, die sich in die Werke verlieben, die einfach was Schönes zu Hause haben wollen. Zu uns kommt niemand, der es als Investment sieht. Ich glaube, wenn wir über Investment in der Kunstbranche sprechen, da da braucht man auch mehr als 10.000 Euro. Da lohnt es sich erst ab, eine halbe Million zu investieren. Also wir verkaufen wirklich Kunst, weil wir einerseits Künstlern den Zugang zum Markt geben wollen und wir möchten, dass Kunden es sich leisten können, was Echtes zu Hause zu haben und kein, kein Poster. So, deswegen ist es jetzt schwierig zu behaupten, sind das es sind alles Künstlerinnen, die bei uns repräsentiert sind, teilweise von frischen Akademieabgängern, die nicht wissen, wo sie sonst ihre Werke verkaufen, ähm, teilweise Leute, die noch sogar studieren, ähm, teilweise ganz tolle Fotografen oder Grafikdesigner, die nebenbei Kunst schaffen, sich dabei nicht davon leben können. Also es ist wirklich eine Bandbreite an verschiedenen äh, Kunstschaffenden. Ich,
1: ich gehe total mit mit dieser Aussage, gute Kunst muss nicht teuer sein. Ähm, die Realität oder der Markt gibt allerdings was anderes vor und das muss man ja auch ehrlich sagen, also man muss ja sagen, dass Kunst eigentlich immer teuer ist und dass sich das einfach schon so festgesetzt hat, dass das ich glaube, dass es sehr schwer ist, das einfach auszuhebeln. Und dass es dadurch auch ein bisschen so ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass Kunst, die nicht teuer ist, gar nicht unbedingt als Kunst wahrgenommen wird. Wie geht ihr damit um?
3: Genau, und hier setzen wir nämlich an. Weil ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das ist, das definieren wir als der alte Kunstmarkt. Also ich mhm. erinnere mich noch gerne dran, ich habe ähm, auch in der im Galerie Markt, im Kunstmarkt in, in New York vor zig Jahren gearbeitet.
1: Wo, wo hast du gearbeitet, in welcher Galerie?
3: Ich habe beim Gallery Guide äh, gearbeitet und um, für eine freie Sammlerin als Bayerin Aha. und bei der um, Louis Bluin ähm, beim Louis Blue Bluen Magazin, die haben Art and Painters gemacht und Art in Auction. Und ähm durch den Gallery-Guide, den wir gemacht haben, war ich eigentlich in jeder einzelnen Galerie in New York und war in, ja, in all diesen Räumen. Und was ich dort festgestellt habe, ist, dass es absolut nicht meine Welt ist. Obwohl ich Kunst total toll finde. Ich komme aus so einem ganz normalen Haushalt, ich, ich bin Migrantin, ich habe, äh, meine Eltern haben sich immer zwar für Kunst interessiert, aber hatten selber nie richtig Kunst. Also ich komme aus einer ganz, ganz normalen, bodenständigen Welt. Habe mich immer für Kunst begeistert und habe mich da aber nicht drin wohlgefühlt. Und die Freunde und Bekannte, die ich hatte, die Kunstschaffende sind, hatten eigentlich mit dieser elitären Welt, die ihre Kunst kauft, kaum was zu tun. Auch
1: nichts zu tun. Ja.
3: Und diesen Mismatch habe ich nie verstanden und deswegen dachten wir, das muss man noch ändern.
1: Und Lila, darf ich da ganz kurz mal dazwischen fragen, Lila, du hast ja, du hast ja diese, du bist ja die Gründerin der Galerie, also du hast ja wirklich diese, bevor es Kunst 100 als ähm, äh, als digitale Variante gab, hattest du ja die physische Galerie und Lila, hast du, ähm, war deine Idee dieser Galerie, oder hattest du den Wunsch, als du die Galerie gegründet hast, Geld zu verdienen? Oder war es war es da großer heimlicher Plan, das große Geld zu machen mit dieser Galerie? Oder warum gründet man eine Galerie?
0: Ähm, daran, wie ich damals die Konditionen verteilt habe, kann man sehen, dass ich auf jeden Fall nicht, ich wollte kein Geld verdienen, weil <lacht> ich habe nämlich zuerst mit 0% für mich angefangen.
1: Mit 0% für dich?
0: <lacht> ja, so Nochmal zu mir, also, wir sind ja beide aus also einem BWL-Hintergrund und ich habe halt BWL studiert. Ich müsste wissen, dass 0% auch 0% heißt. <lacht>
2: ähm,
0: ich habe es aber dann erst nach der Praxis erfahren, äh, so wer nicht hören will, muss fühlen. Und habe dann hochgestockt auf 25% und habe auch da wiederum gemerkt, dass die Arbeit, die da reingesteckt wird, eben 50% wert ist. Ähm, und musste auch nochmal erfahren, dass die Online-Arbeit oder die Arbeit, die in ein Kunstwerk von der Galerie, ich würde auch manchmal sagen, gerne das Büro des Künstlers und der Künstlerin, ähm, ebenso, also dass die Arbeit ähm, so viel ähm, wert ist, beziehungsweise eben so viel kostet. Also auch eben die, das Online-Büro und nicht nur das physische Büro. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu dem Investment. Lisa und ich haben eben noch gesprochen, haben gesagt, ey, äh, wir machen das mal hier ganz ehrlich. <lacht> so also wir dürfen uns auch mal äh, widersprechen ähm, in ein, zwei äh, Punkten. Und ich glaube, das würde ich immer hier annehmen, weil sie sagte eben, dass, äh, dass Kunst eigentlich nur ab paar Millionen ein Investment ist. Und <lacht> Das, also diese Aussage sowie auch viele andere, ja, wo wir jetzt gerade irgendwie so ähm, drin sprechen, was ist Qualität von Kunst, was ist denn überhaupt, also was sind die Erfolgsfaktoren von Kunstwerken? Ich glaube, das sollten wir alles einmal ganz kurz on hold setzen und uns nochmal den Begriff Kunst, Markt und Kunst angucken. Und ich glaube, da ist super wichtig, einmal zu differenzieren, dass wenn wir momentan in der Gesellschaft Kunst sagen, meinen wir Kunstmarkt? Also, wenn wir über die Qualität von Kunst sprechen und dann richtig, also am Ende an einem Preis landen, dann ist das eigentlich nicht das, der Wert der Kunst, sondern der Wert des einen physischen oder eventuell mittlerweile digitalen Objektes, das im Markt einen gewissen Wert hat. Ja, also, es geht nicht um das Kunstwerk, was abgebildet wird so stark, sondern es geht um ein Label, es geht um ähm, eventuell einen Menschen, der das irgendwann mal kreiert hat, eventuell als er eine Alkoholsucht hatte und gar kein Geld hatte und aber einfach einen tollen Ausdruck hatte und gestorben ist und nichts von seinem Ruhm hatte, aber eben daraus später ein Label gemacht worden ist, durch Kataloge, durch KunsthistorikerInnen, weil es eben einen, ja, einen, einen Mehrwert hatte für vielleicht die Kunstwelt ja, und auch Kunstwelt sollte man sich noch mal genauer angucken, ob Kunstwelt äh, der Kunstmarkt gemeint ist oder unsere Kultur. Ähm, ja, jetzt habe ich ein mhm. großes philosophisches Fass, Fass aufgemacht, aber genau, ich glaube, das ist an der Stelle auf. total wichtig. Ja, weil ja. Ähm, während wir eben, ähm, du hattest eben eine Pyramide, Pyramide gemalt, in der ganz oben. Christis und so weiter ist und dann ja. gibt die zweite, dritte, vierte, untere ja. Ebene und ich glaube, das sind alles so Bilder von diesem Kunstmarkt, <lacht> der aber nicht so viel mit der Kunst zu tun hat. Ähm, wir versuchen eigentlich, uns komplett vom Kunstmarkt abzutrennen, zumindest wenn wir mit dem Team in ein Brainstorming gehen und überlegen, was können wir hier eigentlich gerade verändern und besser machen. Und dann gucken wir uns nicht den Kunstmarkt an. Wir Aber
1: Lida, darf, darf ich mal fragen, wenn man sich, wenn, wenn man, wenn man, wenn man ähm, Bilder verkauft, so wie ihr es tut, dann bewegt man sich ja auf dem Markt. Und wenn man Bilder verkauft und sich vom Kunstmarkt entfernt, dann ist man ja in einer Nähe mit Deko, würde ich sagen, oder? Also wenn man sich von Kunst Lust
3: entfernt du, und das Bilder
0: Ja, das, genau das müssen wir halt, das müssen wir einfach einmal hinterfragen, ja. Das sind so Äußerungen ähm, von der kleinen elitären Clique, die äh, meint eben die Qualität von Objekten, ähm, materiellem, innerhalb des Kunstmarktes bestimmen zu dürfen. Und die müssen sich natürlich abschotten. Ja? Die müssen sagen, hey, alles andere ist Deko. Wenn ich nicht sage, das ist cool, das ist das und das wert, mhm. weil ich habe hier die Referenzen und ich habe das beobachtet und ähm, nur ich weiß hier ganz genau, ähm, wer hier wann wie gestorben ist, welche, welche, welche Farben benutzt wurden und so weiter. Ähm, dann müssen diese Personen sich stark abgrenzen, und diese Pyramide wird eigentlich, ist übrigens gar nicht eine Pyramide, sondern es ist eigentlich eine übelst lange Zipfelmütze. Ganz, ganz, ist nämlich exponentiell. Es gibt eine ewig breite Base. Es gibt unglaublich viele Galerien auf dieser Welt. Also es gibt unglaublich viele Kunstinteressierte. Das ist etwas, was wir gelernt haben, wo uns auch Investoren, ähm, wir haben ja, im Prinzip zwei Wege versucht. Wir haben versucht, als äh, Kulturförderung zu gelten, als Verein und so weiter, also unsere ersten Beginner. Und wir haben aber auch den anderen Weg gemacht. Wir haben Start den Start-up-Weg sind wir auch gegangen, haben dort eben Investorengespräche gehabt und haben so auch gemerkt, äh, wie das eben gesehen wird. Und das aber, auf der anderen Seite haben wir gemerkt, es wird unglaublich viel gekauft. Ja? Es wird gesucht. Es wird mhm. richtig gesucht, wo ist denn hier die echte Kunst für, für mich, für mich persönlich? Und auf der anderen Seite, hier sind meine ganzen Kunstwerke, äh, ich weiß nicht wohin damit und kein Schwein
2: <lacht> ja.
0: schaut sich die hier an.
2: Ja, aber jenseits von, von, von dieser Unterscheidung oder äh, Kunst und Kunstmarkt und so weiter und diesem, ja, durchaus ja interessanten äh, Konzept dahinter bei euch, ähm, Gibt es ja auch weiterhin trotzdem die Frage der objektiven Qualität. Und äh, jetzt habe hab ich es nämlich mit zwei Betriebswirtinnen anscheinend zu tun. Äh, wie geht ihr denn das große betriebswirtschaftliche Problem der adversen Selektion an? Das nämlich irgendwie, also das beschreibt ja so ein bisschen das Thema, dass man im Zweifel, wenn man nicht die Möglichkeit des ersten Picks hat, äh, und da würde ich jetzt mal meinen, dass. Äh, ihr die noch nicht habt, dass man dann so ein bisschen aus den Resten, die andere nicht wollten, auswählen kann. Ist das so, weil die äh, sozusagen schon ne, sechs andere gefragt haben, bevor sie zur Online-Galerie gehen, oder ist das inzwischen gar nicht mehr so?
0: Darf ich ganz kurz eine Sache sagen, Lisa? Und Na, dann klar. darfst du gerne einfach die Klinge schwingen und, <lacht> <lacht> mal und den, oh, oh. <lacht> fertig,
2: fertig machen den Dummkopf. Ja.
0: Also ich bin letztens in, ich gehe eigentlich wirklich selten in Ausstellungen und ich bin ja, wie gesagt, nicht so ganz in dieser Kunstwelt drinnen, ähm, weil ich ja versuche, meine Gedanken abzuschaffen. Aber ich war in der Ausstellung äh, von Kusama. Für alle anderen, die es jetzt nicht wissen, das ist die Frau, die ähm, Punkte auf Kürbisse malt.
1: Oder sag doch einfach, das ist die Ausstellung, wo ihr hin wollte, aber kaum jemand Karten bekommen hat. Oder?
0: Stimmt, Ich ja, hast recht. Ich Im im Kropiusbau, ne? Ja. Sondern, ja, genau, genau. Und ähm, was ich so bemerkenswert an dieser Ausstellung fand, war, dass es einen Raum gab, also es gab ganz viele Räume mit den ähm, schon gereiften Kunstwerken, aber es gab eben am Anfang einen Raum, da sah man die Kunstwerke, die sie in, also, in ihre allerersten Kunstwerke, Zeichnungen, Skizzen, Skizzenbücher, Fotos von ihr. Da man gesehen, es ist ein ganz normales, kleines, sehr hübsches äh, Mädchen. Aber es war eben, also diese Werke, die dort gezeigt worden sind. Da würde ich mal gerne wissen, welche Galerie jetzt aktuell diese Kunstwerke in einer Mappe erhält und sagt: Geil, that's the next. Hier investieren wir rein und. Und nur diese Skizze zeigt mir die Qualität. Das heißt, ich will hiermit den Beweis, also ich will, ich, will nicht, <lacht> ich will damit widersprechen, hier zu sagen, dass wir nicht den First Pick kriegen. Weil der First Pick ist in jedem einzelnen Kunstwerk möglich, das kreiert worden ist, also der existiert. Ja. Ja. Und nicht nur eben bei den. Menschen, die dann schon als erstes gepickt worden sind, weil wer weiß das denn schon, Ja, also irgendwo muss der Funke überspringen und diese Skizzen nochmal zu ähm, Kusama, ganz am Ende macht sie diese riesen Objekte mit den schwarzen Punkten der Weg dorthin ist das Wichtige, der muss unterstützt mhm. werden und der fängt an mit einer blöden ollen Skizze die ich, also ich erkläre das mal ganz kurz das ist ein A4 ungefähr es wird schwarz bemalt und dann nimmt sie den, also wird eine weiße Farbe genommen und dann wird da so ein Netz drüber gemalt und das ist noch nicht mal die erste gewesen Das ist schon wieder schon eigentlich Jahre später wo es schon ausgereift ist weil dieses Netz dann und so weiter und so fort aber <lacht> wichtig ist ähm, dass wir aber, versuchen ja. zu erkennen in einem Early Stage ja es ist so ein bisschen die Sprache von einem Startup aber Lila ich finde das, das,
1: das also was du gerade ansprichst ist ja also erstmal äh, finde ich, find ich diese Theorie von dir äh, super spannend, aber die andere Seite ist ja, du hast es ja gerade gesagt, kaum jemand würde sich für diese, oder womöglich hat sich am Anfang, vor 50 Jahren, nee, Kusama ist ja fast 100, sagen wir mal vor 80 Jahren, niemand für diese Skizze von Kusama interessiert. Und dann ist es ja in eurem Fall ist es so, ihr vertreibt auch skizzenhafte Arbeiten, ist ja falsch gesagt, aber ihr verkauft sozusagen schnell schnell gefertigte Arbeiten, die ja dann, und jetzt frage ich mich, ja, wodurch werden diese Arbeiten denn wert, dass man sie verkauft oder dass sie gekauft werden? Und ist es dann nicht letztlich doch der Preis, der, äh, die, der die den Wert dieser Arbeiten, dieser billigen Arbeiten, die ihr verkauft, bestimmt? Ja,
3: jetzt können mhm. wir zurückkommen Tatsächlich. zu den Werken. Ja, sonst also Christian, also, du argumentierst als ein viel größerer BWLer, als wir es, äh, glaube ich, sind.
1: Ich habe Kunst studiert, Leute. <lacht>
3: da, 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 also, da sitzt du irgendwie auf verkehrten Stühlen. Ich, ähm, ich, ich verstehe, was du, was, was du sagst. Aber auch hier möchte ich widersprechen, weil ich habe das Gefühl, äh, jetzt in dem Fall du, du hast noch dieses Bild im Kopf von diesem alten Kunstmarkt, wie wir ihn bezeichnen, ja. Kunst muss teuer sein und jeder kann sich das wirklich leisten es ist Wert und Qualität und du willst uns ja eigentlich sagen, wie könnt ihr das beurteilen und eure Werke sind zu günstig. Wir sagen, Künstler und Künstlerinnen, wenn sie am Anfang ihrer Karriere stehen, sie haben kaum eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und ihre Werke zu zeigen. Die sind vielleicht irgendwann in 100 Jahren, wenn sie tot sind, irgendwann mal berühmt, haben davon aber nichts. Deswegen möchten wir diese ersten Skizzen, diese ersten Werke, die wir als toll empfinden, weil die sind handwerklich toll, wir sehen da drin was Bestimmtes, wir empfinden sie als sehr besonders, wir erklären ja auch, warum wir bestimmte Werke wie ausgesucht haben, die möchten wir zeigen. Und wir können uns das leisten, es zu zeigen, weil wir rein digital agieren tolle Prozesse haben, uns in technologischen Lösungen bedienen und so können wir Werke zeigen, die es davor niemand, niemand niemand sehen würde. Diese Zeichnung von Kusama, die Lila eben erwähnt hat, die hat doch kein Mensch gesehen, weil es gab da gar keine Möglichkeit, keiner hat sich dafür interessiert und keiner hätte das genommen. Bedeutet, wir geben Künstlern oder so, also empfinden wir es zumindest und bekommen eine ganz gute Resonanz, wir geben denen einen digitalen Raum, in den sie sich präsentieren können wir können mehr junge, Galerien, junge Künstlerinnen aufnehmen als andere Galerien. Und wir merken ja, dass Kunden das total toll finden. Die kaufen eben diese jungen Werke, weil sie die total schön finden. Die lieben die Geschichten da dran, die finden die Künstler toll. Wir stellen auch Künstler bei uns auch äh, bei Instagram vor. Die können sich im Interview und im Live äh, diejenigen auch kennenlernen. Und wir merken, das kommt gut an. Ähm, auch in der Presse tatsächlich. Ich war selber fast überrascht, ähm, dass Leute das spannend finden wie wir es schaffen, junge Kunst zu zeigen, die man davor nicht sehen würde, weil wo würde man das sonst wo würde man das mhm. sonst sehen? Ich kenne nicht so viele Orte.
2: Mhm. Und jetzt macht ihr das Ganze seit zwei Jahren ähm, und habt ihr eine Vorstellung, wovon hier aus jetzt die Reise hingehen soll? Was kommt äh, kommt als nächstes?
3: Genau, also ähm, wir haben äh, zu viele Ideen. Aber die erste Idee ist es, wir ähm, arbeiten jetzt gerade dran, dass wir in einem regelmäßigen Rhythmus viele Künstler bestmöglichst repräsentieren können, online, rein digital. Das möchten wir weiterhin so führen. Und aktuell sind wir auch nur im deutschsprachigen Raum tätig. Und wir können uns das auch sehr gut vorstellen. Wir haben schon einige Fra Anfragen aus dem Ausland, dass man mhm. dieses Modell auch ins Ausland bringt und wir sind auch eigentlich so weit, dass wir sagen, es müssen ja nicht nur um den wir beide sein. Vielleicht findet sich jemand in Italien, in, äh, in England oder sonst wo, der dieses Modell von uns auch spannend findet und so auch mit unterstützt und so können wir das Ganze replizieren. Ähm, das ist so die Idee, dass wir es schaffen, jungen Künstlern zu Hause zu geben, es zu zeigen und Kunstinteressierten, die eben nicht die 10.000 Euro haben in der Tasche, die Werke aber toll finden, da die Begegnung zu schaffen und das bestmöglichst wahrscheinlich digital.
1: Aber dieses, dieses Wachstum beschränkt sich wirklich nur auf den digitalen Raum. Ihr könnt euch nicht vorstellen, an anderen Orten noch eine Filiale zu eröffnen oder
3: doch, die, die Überlegung gab es tatsächlich auch. Was wir vor Corona tatsächlich gemacht haben. Wir hatten, wir haben es Pop-Art oder Pop-Up-Galerien eigentlich genannt. Und wir sind in verschiedene Städte gegangen. Und auch hier ähm, möglichst kostengünstig, was wir gemacht haben. Wir haben Wohnungen angeschrieben, weil wir wollten Kunst nicht in leeren Räumen zeigen und nicht in so Cubes, in wie so normale Galerien. Dann haben wir Leuten, die vielleicht gerade ausgezogen sind, wo die gerade eine Wohnung leer stehen haben oder gerade irgendwie selber nicht drin wohnen, haben wir angeschrieben und gesagt, hey, wir würden gerne für drei Tage, drei, vier Tage Kunst bei euch ausstellen. Würdet ihr das machen? Und tatsächlich haben sich dann einige gefunden, die vielleicht gerade im Umzug waren. Wir haben gesagt, komm, wir streichen dafür. Und dann haben wir solche Pop-Up-Galerien in Häusern gemacht. Tatsächlich die letzte Ausstellung war in Hamburg. Da hatten wir sogar Glück. Das war ein Haus, was äh, abgerissen werden musste. <lacht> da mussten wir auch nicht streichen. Und dann haben wir dieses gesamte Haus in eine Galerie umgewandelt. Und äh, ja, die Bude wurde uns eingerannt. Und äh, so möchten wir das halt zeigen. Also nicht keine leeren, weißen Räume die so ganz kühl sind, sondern gelebte Kunst.
1: Darf ich noch mal einen letzten Punkt ansprechen, den, den ich schon zu Beginn hatte, aber wir sind dann wieder ein bisschen von weggekommen. Mein Eindruck ist, also Lida, du hast ja mit dieser physischen Galerie angefangen. Mein Eindruck ist jetzt aber, dass diese physische Galerie die einzige Rolle, die diese physische Galerie noch spielt, ist so als Fotohintergrund, oder? Für die für den digitalen für die Präsentation im digitalen Raum.
0: Ähm, ich glaube, dass die Rolle viel größer ist. Also ähm, nur Fotokulisse, dann hätten wir uns irgendwie wirklich was Größeres teilweise gemietet, wir hätten uns keine Fixkosten ans Bein gepackt und hätten da wunderschöne ähm, mhm. Fotos gemacht, vielleicht mit irgendwelchen Interior-Designer Innen, die es noch besser können <lacht> oder sehr, sehr viel besser können. Ähm, Dafür, also natürlich machen wir das dort, ja. Wir machen diese ähm, Dokumentation unserer Arbeit und unserer Passion in diesem Raum. Und das zeigt aber immer nur, jetzt mal Fun Fact, es zeigt eigentlich hauptsächlich die linke Seite des Raums. <lacht> Wenn ihr uns mal besuchen kommt und die linke Wand seht, dann findet ihr euch dann habt ihr das Gefühl, ihr kennt es. Wenn ihr die rechte Seite seht, dann ist das unser äh, Rahmenlager zum Beispiel oder ähm, unsere Passepartouts, die individuell geschnitten werden für die individuellen Motive von Unikaten. Und wir haben dort Planschränke, das heißt, wir haben dort auch ein Lager, wir haben Büro, ähm, es ist eine Begegnungsstätte, weil die KünstlerInnen ähm, auch dort teilweise zu Besuch kommen, auch wenn sie eben nicht in Berlin wohnen, ähm, ihre Werke persönlich abzugeben. Also ist eine Begegnungsstätte natürlich auch, wenn Menschen ähm, ihre Online-Order dann analog abholen ähm, oder einen Galeriebesuch machen. Also es ist noch viel, viel mehr, und ich glaube auch, also wir haben ja verschiedene Sachen jetzt in den letzten zwei Jahren versucht. Wir versuchen ja wirklich hier in Pioniersarbeit, also so dumm sich das anhört, wie als wären wir da so, wow, vorneweg und ähm, hätten unendliche Kraft, immer wieder alles Mögliche auszuprobieren. Aber es ist irgendwo schon Teil von uns und anders können wir gar nicht überleben, immer alles Mögliche auszuprobieren und zu gucken. Ja, müssen wir jetzt jeden Tag ein neues Kunstwerk zeigen, damit die Leute verstehen, es gibt ganz viel tolle Kunst oder machen wir es wöchentlich, monatlich, jährlich, machen wir es physisch. Und so ist es auch mit den Orten gewesen. Ja, Wir, haben von, wir sind gewechselt von komplett physisch zu komplett online, mhm. so dass eigentlich wirklich nichts nach außen hin sichtbar war von dem, was wir physisch gemacht haben. Wir haben ja immer noch trotzdem gelagert, gerahmt und so weiter. Aber wir haben es nicht vor Ort, ähm, noch, also wir haben das, was wir vor Ort hatten, eben nicht über Instagram gespielt. Und das funktionierte nicht so gut. Also diese, diese Atmosphäre. und Ihr, ihr vermittelt eine Heimeligkeit.
1: Genau, eine das was? ist auch mal das ist eine Heimeligkeit. Also eine, eine, ähm, eine
0: Nahbarkeit. Also ganz ne, genau. wichtig ja. ist dieses Nahbarkeit. Ja. Also wir kann, man kann das vergleichen mit einer. Ähm, <lacht> Oh Gott, äh, mit äh, O2, glaube ich, oder so. Also mit diesem Telefon oder Vodafone, ja. Früher konntest mhm. du immer irgendwie nebenan zum Vodafone-Store und dir deine, das nächste iPhone betatschen und fragen, okay, kann ich nochmal 5 Euro, kann ich ein... Young-Tarif oder so, ich weiß nicht. Und äh, das geht nicht mehr, weil, also es ging eine Zeit lang gar nicht mehr, weil sie komplett auf Hotline umgestellt hatten. Und dann haben sie aber gemerkt, beziehungsweise alle verschiedenen Anbietern gemerkt, ja gut, okay, also nur Hotline, da verlieren wir das Vertrauen. Wir müssen schon auch vor Ort sein. Und äh, diese ja. ganze, dieses ganze, diesen ganzen Prozess, den haben wir durchlebt, den haben wir wirklich learning by doing irgendwie mitgemacht und haben eben gemerkt, die, der physische Ort ist nicht ganz wegnehmbar und deswegen, und aber auch nicht nur erklärbar durch diese Interior-Geschichte, weil die, ganz ehrlich, die könnte man noch effizienter machen. <lacht> Indem total, man aber,
1: total, aber vielleicht ganz zum Schluss, meine Feststellung ist, dass ihr da eine interessante Nische bedient, weil ich das Gefühl habe, okay, ihr seid ähm, ihr Vermitteln eine Art von Wärme. So, äh, es, ich, ich habe ja, ich habe ja auch schon Galeristinnen und Galeristen kennengelernt, der, deren Ziel es ist, eher Kälte und Unnahbarkeit auszustrahlen. Äh, wenn ich euch das so sehe, hier, äh, Lila Du mit im, im äh, braunen äh, Pullover und und Lisa, jetzt muss ich mal kurz hier gucken, was du dran hast. Na, naja, also ihr, ihr, äh, <lacht> ich bin sehr oberflächlich. Ich würde sagen, auch von eurer, auch von eurem Auftreten her schreit ihr eine Wärme aus. Die Galerie hat mehr Wohnungscharakter als Galeriecharakter. Bei euch darf ihr ihr Last hinter die Kulissen blicken. Also, wenn man auf eure Instagram-Seite geht, ähm, dann sieht man da, wie ihr die Werke aufhängt. man sieht euch bei der Arbeit und die Sachen dürfen auch gern mal ein bisschen schief die Bilder dürfen gern mal ein bisschen schräg hängen oder so So. wolltest ähm, du, bist, du bist,
2: hinaus, Sebastian?
1: Lila, du bist stumm geschaltet, oder?
0: Nee, ich hab extra nichts zu sagen ich dachte, Wie bitte? Schräg? <lacht> Wir haben so eine riesen Wasserwaage, die wird eigentlich auch eingesetzt. Aber gut.
2: Nein, Dann nichts ist da schief. Ich finde, das äh, macht einen irren Eindruck und der Erfolg gibt euch auch recht. Äh, ihr seid über knapp 20.000 Leuten, die euch da bei Instagram zuschauen. Die anderen Kanäle kann ich jetzt nicht einschätzen, aber die werden wahrscheinlich nicht minder populär sein. Und äh, ich finde es ganz, ganz äh, spannend, was ihr, äh, was ihr treibt. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das weitergeht. Also nicht nur in Italien oder in äh, in Holland oder wo es auch immer Art äh, Kunst, Kunst 100 dann unter neuem Namen vermutlich hintreibt, sondern auch, äh, was ihr sonst noch so an innovativen Ideen mitbringt. Ähm, in dem Sinne ganz herzlichen Dank äh, für äh, die sehr ehrlichen äh, Einblicke in euer Geschäft und äh, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg von meiner Seite. Oder Sebastian? Sehe ich genauso. Und war,
1: auch was ich hinaus wollte, war einfach nur, dass ich das Gefühl habe, <lacht> dass ihr, dass ihr, <lacht> das ist einfach eine, naja, also es, ist, es ist eine andere Art der Instagram-Galerie, die oder eine sehr Instagram-taugliche, eine andere Art der sehr Instagram-tauglichen Galerie. Das ist, glaube ich, meine Beobachtung. Aber dem äh, möchte ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen und kann mich auch nur sehr, sehr äh, bedanken für, für äh, die Zeit, die ihr hier mit euch, mit uns, nicht mit euch, mit uns, verbracht habt. Sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sie
3: verwirrt, Lila. Ich glaube, wir haben sie, wir haben sie bis zum Schluss verwirrt.
1: Ja, total. Ich war total von euren, von euren äh, Plädoyers für die, was soll ich das sagen, die, äh, Kunst für jedermann. Da war ich sehr beeindruckt, wirklich, muss ich sagen. Chapeau.
0: Und jeder Frau.
1: Und jeder Frau natürlich, <lacht> ja.
2: Stimmt. So, du Genderversager. So, also, wir, Lisa ja, und äh, Lila, herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, auch dass ihr diesen Podcast macht. ja Also, ich glaube, dass ähm, viele Akteure, Akteurinnen,
1: Akteurinnen, Akteurinnen, ja. <lacht>
0: auf vielen Ebenen ähm, kämpfen müssen. Ja. Also, ich glaube. Ja. Ähm, harte Arbeit und ähm, Kommunikation und ähm, ja, eben das Geme die Gemein, also das, das Gemeinsame auch wieder leben. Ja, wir haben immer das Gefühl, wir sind so, ja, auch gerade in der Kunstwelt, im Kunstmarkt, auch in der Kultur, so Alleinkämpferinnen, äh, Kämpferinnen. Und ich glaube, ihr macht da einen tollen Job und ähm, ich bin total glücklich, dass ihr uns gefragt habt, ja, eine, eine Bühne zu geben und auch sprechen zu dürfen. Also vielen Dank nochmal an euch.
2: Jederzeit wieder. geben, ganz wir, ganz geben wir
1: gerne zurück. Vielen Dank und äh, einen schönen Abend euch. Ciao.
2: <lacht> Grazie
0: und cut.